0: Agradecemos al Señor porque podemos regresar a nuestro estudio de Segundo de Samuel esta mañana. Y hoy llegamos a otro capítulo hermoso y es Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5. Recuerden que en esta sección de Segundo de Samuel vemos cómo el Señor estaba bendiciendo a David pero en 2 Samuel capítulo 5, nos encontramos con un capítulo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque presenta el fin de varios años de espera para que David llegara al trono como rey de todo Israel. No solo de una tribu, sino de las doce tribus. De hecho, David esperó unos 17, 18 años. Desde que Samuel le dijo que sería rey, en 1 Samuel 16, 13, hasta que reinó sobre todo Israel. Y es aquí, en 2 Samuel 5, donde el Señor le entrega a David la corona, por así decirlo, para que reinara sobre toda la nación de Israel. Aquí en 2 Samuel capítulo 5, vemos tres acciones del Señor en el reino de David, que te enseñan su coronación. Tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan su coronación. En primer lugar vemos cómo el Señor entregue el reino en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, cómo el Señor confirma el reino en los versículos 6 al 12. Y en tercer lugar, cómo el Señor guía el reino. Versículos 13 al 25. El Señor entregue el reino, confirma el reino y guía el reino. Para esta mañana planeamos tomar... La mayor parte del tiempo de nuestro estudio de hoy en los versículos 1 al 5 y llegar únicamente hasta el versículo 10. Normalmente no lo hacemos aquí en primero y segundo de Samuel. Como ustedes saben, a lo largo de nuestro estudio estamos cubriendo alrededor de un capítulo promedio por sermón. Planeamos hacerlo así hoy por la importancia de lo que encontramos aquí. Creemos que es importante, todo es importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero en un sentido hay algo aquí en 2 Samuel 5, 1 al 5 que queremos considerar con más detalle. Pero vamos a leer entonces la sección que planeamos cubrir hoy, 2 Samuel 5, 1 al 10. Vean lo que dice el texto, 2 Samuel 5, 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo... Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Versículo seis. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David: aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos. Suba por el canal y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y Edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¡Qué gran texto! Veamos entonces la primera de tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan su coronación aquí en el capítulo 5. En primer lugar, el Señor entrega el reino. Entrega el reino, versículos 1 al 5. Ahora, recordarán que en el capítulo 3, Abner ya había preparado a las once tribus rebeldes para que se sometieran al liderazgo de David. En el mismo capítulo 3, murió Abner, el general de la rebelión contra David. En el capítulo 4, murió Isboset, el rey rebelde puesto por Abner. Providencialmente, entonces, podemos decir que el Señor quitó estos estorbos humanos para que David fuera establecido como rey sobre todo Israel. Y ahora sí, versículo 1, viene la consolidación del reino para David. Aquí viene la coronación de David, sobre todo Israel, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel, esto es significativo, ya no es solo la tribu de Judá, recuerden que allá atrás solo la tribu de Judá fue la tribu que se sometió a su corona, Allí en 2 Samuel 2, 11. Ahora, versículo 1 del 5, Vinieron todas las tribus de Israel, aquí están las doce, y vean en el uno, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, ahí estaba viviendo, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. En otras palabras, somos tus parientes israelitas, es lo que significa, somos tus paisanos, somos tus compatriotas. ¡Somos tu sangre! Esto es importante porque esto significa que David cumplió con el requisito de ser israelita para poder ser rey en Israel. ¿Dónde dijo el Señor eso? Allá atrás en Deuteronomio, capítulo 17. Recordarán ahí que el Señor dijo en Deuteronomio 17, quince: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano entonces Deuteronomio 17.15 lo vemos cumplido aquí, aquí vemos una probadita un destello de la fidelidad del Señor a través de David apuntando a la fidelidad del hijo de David mayor el amado Señor Jesucristo que descendería de David, recuerden todo lo que vemos virtuoso en David es una probadita imperfecta de la virtud perfecta de el Rey de Reyes, el Hijo de David. Y todo lo malo que vemos en David es todo lo opuesto a lo que es nuestro Señor glorioso, el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Ahora vean versículo 2, ¿qué más le dijeron las tribus de Israel a David? En el 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Reconocieron incluso en el reinado de Saúl, como lo vemos ahí en primero de Samuel, Aun cuando Saúl era rey, el Señor usó a David como un soldado capaz. Y vean, versículo 2, continúan y le dijeron al final en el 2. Las tribus, las doce tribus, todo Israel, le dijo a David al final del dos. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. La idea es, tú serás rey. Pero vean ahí, versículo 2. Tú apacentarás. ¿Por qué le dijeron esto a David? Aquí presentaron a David como un pastor que cuidaría Israel. Como si Israel, los israelitas fueran ovejas. Esto fue cierto, dijeron la verdad, pero deberían haber hecho esto de haberse rendido, haberse sometido, haber mostrado su lealtad, su sumisión a David y por lo tanto al Señor siete años y medio antes, cuando Saúl murió. Recuerden, Saúl había muerto, contando aquí a partir de 2 Samuel capítulo 5, Unos siete años y medio antes. Esto lo vemos ahí en el versículo 5. Porque recuerden que una vez que muere Saúl, segundo de Samuel capítulo 1, segundo de Samuel capítulo 2, empieza a reinar David, aunque era solo rey sobre la tribu de Judá, una de las doce tribus, porque las otras once tribus siguieron a Abner, a Isboset, el general y el rey rebeldes. Entonces, Deberían haber hecho esto siete años y medio antes. Ellos conocían la capacidad militar de David. Ellos sabían, versículo 2, que Dios le había dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Recuerden el hecho de que las tribus aquí se estén sometiendo al hombre que Dios había designado como rey, mostraba sumisión no solo al rey, sino a Dios. Porque ¿quién puso ese rey? Dios, versículo 2. Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, someterse a la autoridad que Dios puto, pu, puso, perdón, era equivalente a someterse a Dios mismo. Como dice Romanos 13, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido, por Dios resiste. Entonces, no olvidemos esto, hermanos. Esta es una rebelión teológica. Esta es una rebelión contra Dios. El no haberse sometido al liderazgo de David era equivalente a no someterse al Señor mismo. Porque David no se había puesto ahí. Dios lo había puesto ahí. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado de esto a fondo. Y hemos hablado también en implicaciones prácticas para nosotros. Cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad que Dios pone en nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en la iglesia, estamos rebelándonos no solo contra esa autoridad, sino contra Dios mismo. Porque toda autoridad, sometase toda autoridad, sometase toda persona a la autoridad. Romanos uno sí apunta a la autoridad civil, pero eso se aplica a toda esfera de autoridad. Si tú como esposa no te estás sometiendo a tu marido, no te estás sometiendo a Dios. Si tú como hijo no te estás sometiendo a tus padres, no te estás sometiendo a Dios. Si no nos estamos sometiendo a nuestros jefes, a nuestros pastores, solo dentro del marco que la palabra de Dios nos manda, estás rebelándote contra Dios. Esto es lo que había pasado con estas tribus. Pero aquí, 5.2, ya murieron Abner, el general rebelde. Ya murió Isboset, el rey rebelde, que estaban, recuerden, Abner y Isboset, estaban sobre las once tribus rebeldes. Y Abner ya había arreglado esta entrega, esta consolidación en el capítulo 3. Pero no por arrepentimiento, recuerden, sino porque Abner era un traficante de poder, lo explicamos a detalle, ¿recuerdan? En un sentido, vemos aquí en el 5.1 y 2 a las tribus y nos puede parecer, hombre, qué lindos. Qué sumisos, qué amables, 5.1. 1 Enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos como mosquita muerta, así como perrito, lo que tú digas, rey, claro. 5.2. si desde Saúl tú eras, versículo 2, el que sacabas y a la guerra y lo volvías a traer, reconociendo su capacidad militar, reconociendo 5.2 que Dios le había dicho que él iba a reinar, dices tú, ey, qué dóciles, qué humildes, hermanos, no les quedó de otra. No les quedó de otra. ¿Era esto o exponerse a que David los aplastara? Porque Abner ya había muerto. Y en ningún lugar vemos hasta donde lo revela el Espíritu Santo en el texto bíblico que vinieron a pedirle perdón al Señor y a David. Igual que Abner, no pidió no pidió perdón, ¿recuerdan? Dijo, que te entrego el reino. Te entrego el reino con una condición, ¿se acuerdan? Implicación, no, aceptan mi condición, David. Y voy a seguirte causando problemas. Entonces, en un sentido, no les quedaba de otra, pero en la soberanía de Dios, en el plan eterno perfecto del Señor, este era el momento que Dios había determinado. Este era el momento agendado por el Rey de Reyes para que la nación se uniera bajo la corona de David. Había llegado el momento. Entonces, versículo 3. Vean cómo se consolida toda la nación bajo la corona de David. Versículo 3. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Esto es importante. Todos los ancianos, todos los líderes de las tribus de Israel. Y vinieron a él, versículo 4, 3, en Hebrón, ahí vivía el rey. Continúa el 3, véanlo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Qué es eso de delante de Jehová? Esto significa que el Señor fue testigo de este acuerdo. ¿Cómo? Quizás algunos levitas ayudaron aquí representando al Señor y vean lo que hicieron al final. Versículo 3, una acción simbólica, tradicional, que caracterizaba esa época al final del 3. Y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Qué es esto de ungir? Significa que le vaciaron aceite. Aceite no, aceite de carro, aceite de cocina, no. Era aceite de oliva, era aceite de olivo del, del árbol. Recuerden, se usaba el aceite de olivo mucho en ese entonces para lámparas, para cocinar aquí le va a hacer un aceite de oliva y esto significa, tú dices, ¿para qué? ¿Para qué manchar, derramarle ahí el aceite en la cabeza? ¿Por qué? Porque era una manera en la que ellos lo reconocieron como rey. Era una costumbre que, de, que, que expresaba, que comunicaba, este es el rey, este es el que reconocemos como el rey legítimo. Y de hecho, recuerden que el Señor lo ungió, Mediante Samuel, en 1 Samuel 16:13, para que fuera rey. Pueden verlo ahí o simplemente escuchar 1 Samuel 16, versículo 13. Esto que vemos en 1 Samuel 16:13, no lo olviden y lo repetimos porque nos ayuda a entender algo de lo que el Señor está haciendo aquí. Lo que vemos en 1 Samuel 16:13 13, pasó unos 17, 18 años antes del 2 de Samuel 5. Primero de Samuel 16.13. Aquí David tiene menos de 20 años. Y dice primero de Samuel 16.13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, el profeta Samuel, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cómo? Fue pues salvo ahí, no. Lo capacitó el Espíritu para cumplir con la responsabilidad que Dios le dio para que fuera rey. Lo mandó a que fuera rey. De hecho, vean, esto fue para que fuera rey. 16.1, allá atrás, en el 16.1, dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos... Me he provisto de rey. Y recuerdan, Isaías, Isaías tenía ocho hijos y este fue el menor. Y versículo 12, Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque estés, David. Entonces, aquí regresando al segundo de Samuel 5.3, el Señor entonces aquí hace que David sea coronado ...reconocido por todo Israel como rey. Pero recuerden, fue 17, 18 años antes... ...de que Dios le había dicho, vas a ser rey. Y después de unos 17, 18 años, segundo de Samuel 5, 3... ...aquí ya fue coronado como rey de las doce tribus de Israel. Dice: si por qué es eso tan serio? Es mucho tiempo. Esperar 18 años... Y lo que pasó en esos 18 años, como estamos a punto de explicar, si el Señor quiere, es mucho tiempo. Vean, versículo 4, vean cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Una pausa ahí. ¿Por qué? El texto no nos dice, pero sí vemos que 30 años fue la edad que tuvo José cuando comenzó a gobernar bajo el faraón en Egipto, Génesis 41-46, 30 años, misma edad que los hijos de Coat debían tener para servir en el tabernáculo, números 4-3, y sobre todo podría apuntar a esto, el Espíritu Santo no lo expresa, no lo dice aquí de manera explícita, pero es posible que esto apuntara a la edad en la que el Señor empezaría su ministerio, porque Lucas nos dice que el Señor empezó su ministerio como de 30 años, nos dice el texto, cuando tenía como 30 años. Entonces, aquí vemos cómo está apuntando el Señor a esto, a que sería la edad 30 años en la que serviría, en la que empezará su ministerio el Señor, así como su ancestro David. ¿Ven la conexión ahí de los 30 años? Apunta eso, coincidencia jamás, nunca hay coincidencias. El texto no lo dice de manera explícita, pero los 30 años de David, 30 años del hijo de David, cuando comenzaron David a reinar y el Señor Jesucristo en su ministerio, apuntan otra vez a esa relación que vemos una y otra vez entre David, el rey David aquí, y el hijo de David que descendería de este hombre. Ahora vean de nuevo el versículo 4, segundo de Samuel cinco cuatro. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 40 años es bastante tiempo, cuatro décadas, 40 años. Digo, mi edad, 40 años más 10 años más. Ahora no se quiten años, hermanos. Pero 40 años es mucho, imagínate. Aquí en Estados Unidos un presidente... Tiene, sirve como presidente por cuatro años. Imagínate el mismo presidente diez veces. Diez por cuatro. Es mucho. Si es bueno, qué bendición. Si es malo, muy malo. Entonces, cuarenta años. Y vean versículo cinco. Cómo estos cuarenta años de su reinado se dividieron en dos partes. Versículo cinco. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta años sobre todo Israel y Judá. Este versículo es muy importante por varias razones. Una de ellas es que indica que desde que empezó a reinar en Judá, David ya era el rey legítimo. Y esto vuelve a remarcar, como vimos en 2 Samuel, capítulos 2, 3 y 4, que Abner... Isboset Y el resto de Israel, excepto por la tribu de Judá, estuvieron siete años en rebeldía contra David y contra el Señor por no haberse sometido a la monarquía de David tal como el Señor lo había establecido. De nuevo, imagínate, siete años de rebeldes, siete años de tener a la mayor parte del país en contra de ti. Y piensen, hermanos, no había cambiado mucho Israel después de 40 años. Porque recuerden, unos 40 años antes, en 1 Samuel capítulo 8, ¿se acuerdan lo que pasó? 1 Samuel capítulo 8, dice el texto, 1 Samuel 8:5. En el 8, 4, todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel y en primero de Samuel 8,5 y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y vean, el Señor lo quiso, versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y en el 7, y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ese era el problema de fondo. Y siguen con esa rebeldía prácticamente, aunque mostraron cierto arrepentimiento, volvemos a ver esta misma rebeldía. Porque después de 40 años, de nuevo, prácticamente después de que el Señor, ahí en 1 Samuel 8, como juicio contra su rebeldía, les dio a Saúl, Saúl reinó sobre ellos unos cuarenta años, y aquí estamos, segundo de Samuel, capítulo 5, unos cuarenta y siete años después, habían estado rechazando al Señor al rechazar aquí a David, ese rey que el Señor escogió. Pero el Señor colocó a David para que reinara, versículo 5 siete años y medio sobre Judá, treinta y tres sobre todo Israel y Judá, cuarenta años en total. Les recuerdo, vean, en segundo de Samuel capítulo 2, segundo de Samuel capítulo 2, porque esos siete años estuvo David en aflicción. Recuerden, no es que murió Saúl y de inmediato dijo el Señor, perfecto, pásale a la alfombra roja, ahí está el trono esperándote. No, siete años con rebeldes. Véanlo en segundo de Samuel 2, versículo 8. Pero Amner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. Y en el 9, segundo de Samuel 2, 9, lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Versículo 10, de 40 años, segundo de Samuel dos diez de 40 años, Isboset hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Cinco años, Abner, fortaleciendo su poder, últimos dos años, Isbosé reinando, y 3.1, segundo de Samuel 3.1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Qué es esto? Siete años, versículo 5, en Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, solo sobre Judá, porque las once tribus, habían estado en rebeldía. Y versículo 5 en Jerusalén, esto es ya que se consolidó el reino, ya que versículos 1 al 4 del segundo de Samuel, ya se someten a David las doce tribus, al final del 5 en Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Dice esto, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 17, 18 años antes, el Señor le dijo que iba a reinar. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Y ya muere Saúl y todavía siete, ocho años para esperar? ¿Acaso no falló aquí el Señor? Jamás, jamás falla el Señor. El Señor preparó a David para que fuera rey y le entregó el reino en este momento y de esta manera exactos que él planeó En su plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, siempre lo hace así, hermanos. El Señor nunca está tarde. El Señor nunca se retrasa ni se adelanta en nada. Todo lo que hace en esta creación, incluyendo tu vida, cada detalle de tu vida, aún tus cabellos están todos contados. Aún el Señor conoce, eso significa que Él conoce y controla los detalles más insignificantes, más minúsculos de tu vida. Todo el Señor lo conoce, lo controla y lo ejecuta en tu vida, así como en la de David, en su tiempo y manera perfectos. Jamás aprueba el pecado, jamás es el autor del pecado. Pero aquí con David, ¿cómo llevó el Señor a David a este punto tan importante en su vida? Y queremos tomar un momento para explicar esto, porque prácticamente la vida de David es un retrato de la santificación de un creyente. La vida de David es un reflejo de la vida de cualquier otro creyente común y corriente, incluyéndote a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Obviamente hay excepciones, solo a un hombre en la historia, David, Dios le prometió, uno de tus descendientes va a reinar en tu trono eternamente solo a él, pero hay muchos paralelos que corroboran el resto de la Biblia, de cómo la vida de David es igual a la nuestra, piénsalo. En primero de Samuel estudiamos, recuerdan, vimos los primeros 30 años de la vida de David. En segundo de Samuel vemos los últimos 40 años de su vida, que también fueron los 40 años de su reino, que mencionan aquí los versículos 4 y 5, porque según primero de Reyes capítulo 1 cuando muere David como rey, capítulo 1, capítulo 2, primeros capítulos de primero de Reyes, deja de reinar, obviamente. Entonces, vean de nuevo el texto, ahí en el versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Eso resume toda la vida de David. Toda la vida. 30 más 40, 70. Vivió 70 años. Y en primero de Samuel vemos los primeros 30 años de la vida de David, ya lo dijimos, Allí en 1 Samuel vemos que el Señor en su gracia soberana salvó a David cuando era joven y lo hizo un hombre conforme a su corazón. Esto es un hombre que quería hacer lo que Dios quería. ¿En qué momento de su juventud Dios salvó a David? No lo sabemos. El texto no lo dice. Pero por lo que vemos en Primero de Samuel, 2 Samuel, David fue un creyente verdadero. David Fue un creyente fiel. Pero David, como todo creyente genuino, David fue imperfecto en su obediencia al Señor. Y por lo tanto, igual que cualquier otro creyente genuino, necesitaba ser refinado espiritualmente. Necesitaba el Señor traer aflicción a su vida para ayudarle a crecer espiritualmente. Y piénsenlo, recuerden, ¿quién era David? Primero de Samuel 16, empezamos a ver algo de este hombre, pueden escuchar o acompañarme. Primero de Samuel 16, versículo 18, este era David, de nuevo aquí tiene menos de 20 años. Primero de Samuel 16, 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, este es David, que sabe tocar, era músico y apto. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. De nuevo, era el creyente, todo incluido este hombre, todo incluido. El Señor lo bendijo temporalmente de varias maneras. David fue un músico capaz, un soldado capaz, bien parecido, prudente en sus palabras y acciones. Algunos de nosotros solo nos damos por bien servidos porque el Señor nos salvó y punto. Pero David tenía todo esto, muchos talentos y tanta bendición temporal en su vida. Probablemente, y sobre todo, siendo un hombre de menos de 20 años, ahí en 1 Samuel 16, probablemente tanta bendición en su vida lo pudo haber tentado a la soberbia. Algo así como lo que vemos con Pablo. Recuerdan en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dijo, el Señor me ha dado tantos privilegios, revelaciones, que el Señor me mandó un aguijón en la carne para mantenerme sufriendo, para mantenerme humilde. Y lo vemos en los Salmos. Recuerden, la vida de David es el contexto de los Salmos. Cuando ustedes leen los Salmos, no crean que es un poeta imaginándose el sufrimiento. ¿Cómo están persiguiéndome? Y está aquí tomando ahí su, está en su palacio. ¿Cómo sufro? No, lo vivió, lo vivió. Y vemos por los salmos y vemos cómo el Señor, 2 Corintios 12 y otros textos, usa el sufrimiento para humillar a un creyente. Quizás por eso en parte el Señor trajo tanto sufrimiento a su vida. Pero el Señor usó esos talentos que le dio a David para colocarlo en la vida del rey Saúl. Porque recuerden que en primero de Saúl, capítulo 16, los creados de Saúl en el 16, 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. Le dijeron a Saúl que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Dependía... De este músico Saúl como si fuera una medicina, más que una medicina. Ya explicamos, no fue algo milagroso. Dios en su soberanía sí lo lo hizo, no sabemos cómo. Pero vemos ahí que versículo 21, 1 Samuel 16, 21. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y versículo 23, 1 Samuel 16, 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, Dios colocó a David en la vida de Saúl para tener una función única, excepcional. Pero recuerden, David fue el más chico de los ocho hijos de Isaí. Era el peque. En la soberanía del Señor era el peque, era el de menos jerarquía en la familia desde el punto de vista de edad era el que menos autoridad tenía desde el punto de vista de que era el número 8 de 8 y Dios en su gracia soberana, vean esto vean cómo el Señor como una ilustración de que no ha escogido a los sabios, los poderosos de este mundo, era el más chico y encima de eso Dios en su gracia soberana escogió a David que tenía un trabajo humilde bajo que era de cuidar ovejas. Porque recuerden, en esa época ser un pastor era una labor baja. Era una labor baja, despreciable. Incluso los egipcios aborrecían, recuerdan, a los pastores, nos dice Génesis. Usando una ilustración limitada, era algo así como lavar los excusados, porque tenían que tratar con estos animales, o lavar ahí donde estaban los cerdos para los gentiles. Era algo humillante. Para nuestra época cuidar ciertos animales es algo sucio, ¿no es cierto? No es que, oye, yo quiero estudiar para ser doctor en lavado de excusados. Bueno, lo tenemos que hacer y sabemos que lo hacemos para la gloria de Dios y si Dios te ha dado ese trabajo, es una bendición del Señor y lo haces para adorar a Dios, claro, pero es simplemente una ilustración que David tenía un trabajo bajo, era el octavo de ocho hijos, era un pastor, era menospreciado. Por eso recuerdan allí en 1 Samuel 17, su hermano le dice, oye, regrésate a cuidar las ovejas. así te, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pero en la soberanía de Dios, el Señor usó a Samuel, ya lo vimos, para ungir a David cuando tenía menos de 20 años. 20 años. Por lo que vemos ahí en el texto de 1 Samuel 17, no fue a la batalla contra los filisteos porque no cumplían los 20 años. Tenían que tener 20 años para ser soldados. Pero en la soberanía de Dios, Dios lo colocó ahí para pelear contra Goliat. Pero recuerden, 1 Samuel 17 nos dice, ahí en 1 Samuel 17, 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. y cinco. David dijo, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36, Diecisiete treinta y seis. Fue ese león, fuese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David en el 37. Vean su fe. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y recuerden, era muy guapo. Algunos dirán, oye, pues muy bendecido. Pero en esa época era algo menospreciable para lo que hacía David. Porque recuerden, cuando está frente a Goliath, dice, ¿y este carita bonita qué? ¿Este qué me va a hacer? Este muñequito, ¿se dan cuenta? Se burla de él, en parte porque era muy atractivo físicamente. No es que bueno, es que era muy guapo y andaban tras él todo. No, no, hermanos, no es lo que vemos en el texto. Entonces, recuerdan, el Señor usa a David para matar a Goliat y gana mucha fama. Recuerdan, 18-7, primero de Samuel, 18-7, cantaban las mujeres que danzaban. Recuerden, este muchacho tiene menos de 20 años y 18-7, cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y lo entendió Saúl. Por eso dice el 18.8 y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino. 18.9 y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y a partir de ahí hermanos empezó una de las etapas más difíciles para David. Pero vean ustedes cómo el Señor lo inundó de bendición usándolo con Goliat e inmediatamente hizo el Señor de nuevo sin ser el autor ni el que aprobaba el pecado de Saúl. Saúl en su pecado, en su rechazo persistente de Dios, se convirtió en un instrumento que Dios usó para afligir a David y lo mantuvo humilde. Ese Titán, por así decirlo, que fue David, ese gigante espiritual que Dios usó para matar a Goliat, ese hombre a quien alababan en el 188. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. El Señor se encargó de mantenerlo humilde y lo hizo a través, escuchen, de que Saúl invirtiera o desperdiciara, mejor dicho, Los últimos poco más de 10 años de la vida de Saúl persiguiendo a David para matarlo. Porque Saúl tenía en vida de David. Y David sufrió y titubeó, recuerdan, mintió, desconfió del Señor y el Señor lo humilló a tal grado que vemos ahí en primero de Samuel. Recuerdan que dice yo soy un perro muerto, soy una pulga. ¿Pulga? ¿El coloso que mató, coloso de fe que mató a Goliat dijo que era una pulga? Sí, sí, ese es un resultado de la aflicción, esa es una de las bendiciones de la aflicción, te humilla. Te enseña que eres mucho más débil de lo que crees. Hermanos, tenemos la inclinación pecaminosa a creer que somos mejores de lo que realmente somos, que somos más espirituales de lo que realmente somos. Que El Señor trae aflicción a través de un Saúl a nuestra vida o cualquier otra situación para humillarnos y decimos, hombre, no, no soy el gigante que pensaba, soy una pulga, soy como un perro muerto. Diez años, diez años, David, en cuevas, ¿se acuerdan? Huyendo como un prófugo. No le había hecho nada a Saúl. Y lo vemos allí en primero de Samuel, le perdonó la vida cuando Saúl estuvo dormido, cuando Saúl fue al baño y le demostró que le dio bien por mal. Vean la virtud de ese hombre y ahí se mantuvo 10 años y muere Saúl. Y David, segundo de Samuel 5, versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, versículo 5 en Hebrón, reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. De nuevo, de alrededor de los 20 hasta los 30 años de edad, poco más de 10 años, David vivió huyendo para salvar su vida. Muere Saúl y David empezó a reinar sobre la tribu de Judá a los 30 años de edad. Y así estuvo, versículo 5, durante 7 años y medio. Y durante esos 7 años y medio, el rebelde Abner, ya lo dijimos, y a las once tribus que rechazaron a David como rey. Más aflicción, más aflicción. David a lo mejor dijo, se acabó esto. Ya murió Saúl, ahora sí, trono, aquí te voy. Imagínate, David pudo haber pensado en algún modo, oye, pero yo no escogí esto y no lo escogió. Dios lo escogió para eso. Yo estaba bien, estaba feliz ahí cuidando ovejas. ¿En qué me metí? No le hice nada, Saúl me quiere matar. Llevo diez años así y ahora ya llegué al trono y siete años y medio. Él no lo escogió, Dios lo puso ahí, Dios lo puso ahí siete años y medio. Otra vez de aflicción causada por el rebelde Abner, guiando a las once tribus que rechazaron a David como rey. Entonces, escuchen esto, a partir del momento en el que Samuel ungió para ser rey, en primero de Samuel 16, para llegar a este punto en segundo de Samuel 5, David estuvo... 17, 18 años en la sala de espera de la aflicción, por así decirlo. 17, 18 años, hermanos, es, es los primeros años de la vida de una persona. Es los primeros años es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria hasta que te hoy día entras a la universidad, 18, hasta que eres mayor de edad, 18 años. 18 años estuvo en la escuela de preparación para reyes para este trono en particular este trono entonces a los 30 años de edad empezó a reinar sobre la tribu de Judá, alrededor de los 37 es cuando empezó a reinar sobre las 12 tribus de Israel, aquí en segundo de Samuel, capítulo 5 Y hermanos El Señor, una cosa importante, algunos podrían pensar, esta fue la culminación de la vida de David. No, esta fue la puerta para llegar a la culminación, porque al colocar al Señor, colocar el Señor a David en el trono, lo estaba perfilando para que al final de su vida, segundo de Samuel 7, lo veremos si Dios quiere en unas semanas, hiciera con él ese pacto incomparable, que es el pacto davídico. Y le prometió David al final de su vida, cerca en sus sesentas, le dijo david mira va, voy a hacer que nazca de ti uno que va a reinar eternamente y nos dice hechos que él lo entendió que estaba hablando del mesías todo la culminación de la vida de david no fue el trono sino el pacto que dios haría con él y otra vez aquí vemos uno de los temas más importantes en primero y segundo de samuel el hombre mira lo que está delante de sus ojos mas jehová mira el corazón En términos humanos, el punto culminante de la vida de David fue que llegó al trono, pero no, en términos reales, bíblicos, fue que el Señor lo usó eso para llevarlo al punto donde iba a ser ese pacto con Él. Un recordatorio, hermanos, de que lo más importante es lo que Dios dice que es importante, no los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no la apariencia, no el estatus, no, sino ser un hombre, una mujer que agrada a Dios. Entonces, esta es la primera de tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan su coronación. Aquí vemos cómo el Señor entrega el reino, versículos 1 al 5. Y brevemente vamos a ver versículos 6 al 12, por hoy planeamos llegar hasta el 10. De manera breve veamos el Señor cómo confirma el reino, versículos 6 al 12. Vean cómo el Señor confirma el reino. Y a partir de segundo de Samuel 5, 6 y hasta el capítulo 10, el Espíritu Santo presenta los mejores años del reino de David. Aquí vemos bendición tras bendición, victoria tras victoria que el Señor le dio a David en su reino. Y ya con el respaldo de todo Israel, de que David era el rey, vean cómo el Señor fortaleció el reino de David. Versículo 6. Aquí viene David a conquistar Jerusalén. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Según Génesis 10, estos eran cananeos. Recuerdan, habían pereceos, habían jebuseos, habían feos. Bueno, eso yo lo inventé, hermanos, no. Eran feos espiritualmente, sí. Pero estos jebuseos, vean versículo 6, moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Esto demostró la soberbia y rebeldía de los jebuseos contra el rey David. ¿Por qué? Porque se creían tan poderosos que incluso sus ciegos y cojos, los más débiles, no dejarían que David entrara a Jerusalén. Es la idea. Ah, Así vienes, no. Nuestros ciegos y cojos no los vas a poder tú derrotar. Es como cuando decimos, ¿no? Alguno, yo te gano jugando fútbol de cojito. O jugamos baloncesto, me pongo la mano a ti, con una mano te derroto. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la soberbia de estas personas? Obviamente estaban desafiando al Señor y a David, pero en términos humanos, algo que nos ayuda a entender esta actitud de los jebuceos es que Jerusalén era una ciudad que estaba rodeada por valles y estaba elevada por encima de esos valles. Eso hacía que fuera difícil atacarla. Y esta es la razón en términos humanos por la que David quería esa ciudad, porque era una ciudad que al estar elevada y tener valles, si alguien venía a atacarla, siendo la capital del reino, podían desde arriba, había una ventaja militar, podían disparar flechas, podían arrojar objetos sobre los invasores. Recuerden, en esa época no había drones, no había había aviones militares. Digo, el que estaba arriba ganaba todavía, ¿no es cierto? Nada más que era más arriba. Pero esa es la misma idea. Versículo 7... Pero David tomó la fortaleza de Sión, esto es Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Vean, este es otro nombre para Jerusalén, como lo vemos en el versículo 6 y en el 8. Y dijo David aquel día, todo el que hiera los jebuseos, suba por el canal. Este era un túnel que llevaba agua desde un manantial afuera de los muros de la ciudad. Y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo Ciego ni cojo, no entraré en la casa. Esto es, se puede referir al palacio de David o al templo del Señor. Ahora, leemos el versículo 8 y podríamos quedarnos con la idea de manera equivocada que David fue cruel, que David menospreció a los cojos y a los ciegos. No fue el caso, sino que al matar a los jebuseos, incluyendo a los cojos y ciegos jebuseos, David habría obedecido lo que el Señor mandó. ¿Cómo sabemos eso? en Éxodo 23, 23 y 24, ahí en Éxodo 23, 23 y 24 y otros lugares, el Señor le mandó a Israel que los destruyera. Pero en Jueces 1, 21, vemos que la tribu de Benjamín desobedeció al no matar a los jebuceos y quitarlos de Jerusalén. Y aquí en el versículo 8, esta fue una operación militar muy difícil, véanlo de nuevo. Versículo 8, y dijo David aquel día, todo el que hiera los Jebuseos suba por el canal. Ahora, como lo describe un autor, este era un canal angosto, una especie de túnel angosto que estaba cavado en las rocas, que iba hacia arriba, que medía 49 pies de largo, 15 metros de largo, y este canal llevaba agua. Entonces, entrar por ahí no habría sido fácil. Imagínate, algunos de ustedes les gustan los toboganes ¿no? en los parques acuáticos. Imagínate subir adentro de un tobogán angosto, lleno de agua, con el agua cayéndote, como si trataras de subir al revés, obvio, no deslizándote. Esa es la idea. Entonces, tenía sus dificultades, pero versículo 9, vean lo que pasó en el 9. Y David moró, quiere decir, vivió en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Algunos dirá que hombre, este ya, David parece político moderno. Construye un puente, lo inaugura y le pone su nombre. No, hermanos, lo que pasó aquí es que David siguió una tradición que vemos desde Números 32. Esta fue una tradición, no fue un monumento a su arrogancia, ¿no? Como lo hacen hoy día muchos. Y vean al final del versículo 9. Y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Ahora, por la palabra hebrea traducida Milo aquí, que significa el llenado, Y por la geografía de Jerusalén, esto se refiere a que David trajo tierra y roca a la ciudad y fue extendiendo la superficie sobre la que Jerusalén podía crecer porque ahora era la capital del reino, como lo dice un comentarista. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque de esta manera también protegía la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Recuerden, esta ciudad era más fácil de defender y en la soberanía de Dios, recuerden, Este es el lugar desde donde en el futuro el amado Hijo de David va a reinar en el reino milenial aquí en la tierra. Ahora vean el versículo 10, con esto terminamos por hoy. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esta fue la razón por la que David estaba fortaleciendo su reino. Esta fue la razón. Jehová de los ejércitos, versículo 10, estaba causando que el reino de David se fortaleciera. Hermanos, así es con nosotros. Esta es la bendición más grande que podemos disfrutar. Que Jehová de los ejércitos esté con nosotros. Pero escuchen, con nosotros, de hecho, está en nosotros, Cristo en vosotros. La esperanza de gloria, Colosenses 1. De una manera en la que David no estuvo con David porque el Espíritu Santo no estaba en la plenitud en la que está en la actualidad, en la época de la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2. Pero aquí tienen ustedes, en el versículo 10. Esta es la razón por la que podemos hacer algo, hermanos. Esta es la razón por la que podemos disfrutar de alguna medida de bendición temporal. Jehová, Dios de los ejércitos, lo hace posible, porque si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que le edifican. Como dice el Salmo 127.1, dependemos de él de manera total. Si podemos hacer algo, es porque por su gracia nos lo ha concedido. Oremos. Padre, gracias Señor por el privilegio que nos diste, te abrí tu palabra en este texto. De nuevo, no nos deja de maravillar tu palabra porque tú no nos dejas de maravillar. Bendecimos tu nombre, te agradecemos porque sumamente es pura tu palabra y la amamos, como decía el salmista, porque te amamos a ti nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Padre, a recordar estas verdades, a recordar que Si David necesitó sufrimiento, si David pecó, ¿qué esperamos nosotros como creyentes? Que no tengamos una perspectiva falsa de la vida cristiana ni de la vida. Que recordemos que no somos perfectos, pero eso no nos debe llevar a justificar el pecado, sino a motivarnos a cultivar la santidad de manera humilde. a Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Reconociendo que tú eres el que nosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que los pecados de David de nuevo nos ayuden a recordar lo mucho que necesitamos de tu gracia. Que nos humillemos y que recordemos que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Nos duele muchas veces estar en ese lugar de humildad por la aflicción que Traes a nuestra vida, pero ayúdanos a recordar, Padre, cómo la usas para humillarnos y al humillarnos colocarnos en un lugar donde tú das gracia, das bendición para sobrellevar esa aflicción. Oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana no tiene el gozo, el privilegio de conocerte, le hagas ver que es un pecador que no puede ofrecerte nada más que su pecado, que el pecado a tus ojos es no ser igual de perfecto que tú, Y por eso le debes el infierno eterno y que vea que en tu amor le ofreces lo que no le debes, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Oramos que tú salves a los que en esta mañana estén escuchando tu palabra aquí y en todo el mundo, por la obra de tu Espíritu para tu gloria. Amén.